3: Porque yo soy Emanuel Morales y yo Kevin García
2: y estas son las historias del mundo creepy. Antes de comenzar con las historias de este episodio queremos recordarles que nuestro libro Estoy Muerto y Sigo Gritando, una antología de terror, ya está a la venta.
3: Les estaremos dejando el enlace para que puedan adquirirlo. Está en versión física y también en formato digital por si lo quieren leer en sus dispositivos móviles.
2: También estamos haciendo una gira alrededor de México y les vamos a estar dejando toda la información en el enlace que va a estar en la descripción de todos nuestros episodios para que se enteren si vamos a ir a su ciudad.
3: Estoy muerto y sigo gritando, ya está disponible y los dejamos con este episodio de Historias de Mundo Creepy. Que lo disfruten. En la película del año 2004 llamada El Efecto Mariposa se nos explica la teoría del caos y cómo es que el simple aleteo de una mariposa puede provocar un huracán en la otra parte del mundo. Aunque dicho así suena un poco absurdo, en resumen solo quiere decir que una decisión pequeña por más insignificante que ésta sea puede cambiar tu futuro y el futuro de los demás. Por ejemplo, si mi abuelo no hubiera decidido salir a caminar aquella tarde de verano de 1955 no habría conocido por casualidad a mi abuela no se hubieran casado, mi padre no habría nacido, y por lo tanto yo tampoco, y ahora mismo, tú no estarías escuchando mi voz en este video, y así es como una decisión tomada por mi abuelo hace más de 60 años, está afectando ahora mismo no solo mi vida, sino también la tuya, esto ocurre y ha ocurrido muchas veces en la historia de la humanidad, y aquí te presentaré solo algunos ejemplos. En 1954, un niño de 12 años aparcó su bicicleta solo por unos minutos en una tienda para realizar algunos encargos. Pero al volver por ella, se encontró con que ésta le había sido robada. Lleno de furia, acudió a la policía para denunciar el robo. Furioso, el niño le dijo al oficial de policía que lo atendió, que una vez que atrapara al ladrón, iba a darle una paliza. El oficial, que también era entrenador de box, para tratar de calmar al niño, le dijo que si quería golpear al ladrón, primero debía aprender a pelear. El nombre de aquel niño era Cassius Clay, aunque probablemente lo conozcas mejor como Mohamed Ali. Así que si aquel ladrón no hubiera robado esa bicicleta, probablemente el campeón del mundo que conocimos jamás hubiera existido. fue nombrado como segundo oficial de una importante embarcación. Sin embargo, fue despedido poco antes de que esta zarpara. Por un error humano, Blair olvidó sacar de sus bolsillos un juego de llaves del barco y se las llevó a casa. Esas eran las llaves del cajón donde se encontraban todos los binoculares. Al no poder abrirlo, los oficiales no podían observar con claridad el horizonte, navegando así casi a ciegas. Probablemente ya lo adivinaron, pero si no es así. Debo decirles que el barco en el que Blair trabajaba era el Titanic, y de haber tenido esos binoculares a la mano, probablemente la historia sería distinta. A mediados de 1918, al final de la Primera Guerra Mundial, el ejército alemán retrocedía y el conflicto básicamente había concluido un soldado británico llamado Henry Tandy se encontró cara a cara con un soldado alemán que se encontraba herido y desarmado completamente indefenso le apuntó con su rifle justo en la cabeza pero tras unos segundos decidió bajar el arma por compasión al ver el acto de nobleza de Tandy el soldado solo asintió para darle las gracias y se marchó después de todo la guerra había terminado y qué daño podría hacer un simple muchacho indefenso bueno de haber disparado sin saberlo Henry Tandy habría cambiado por completo el rumbo de la historia, pues aquel joven soldado asustado a quien le perdonó la vida, era Adolf Hitler. Howard Hughes era un genio en toda la extensión de la palabra, era piloto, director de cine, ingeniero, inventor y muchas otras cosas más. Y en una ocasión, mientras probaba uno de sus aviones prototipo, sufrió un terrible accidente que casi le cuesta la vida. Hughes tenía el cuerpo destrozado, pero aún así se encontraba consciente. Y las camillas del hospital en aquel tiempo eran tan rígidas e incómodas que Hughes llamó a sus ingenieros para que le hicieran una cama de acuerdo a sus necesidades. Siguiendo sus instrucciones técnicas, le pusieron un sistema hidráulico manejado por 30 motores eléctricos, que le permitían ajustar la cama pulsando varios botones. Un diseño tan innovador, que ahora se utiliza en todos los hospitales modernos. Así que sin el accidente de Howard Hughes, probablemente la estancia en un hospital sería todavía más incómoda. En la década de los ochentas, un muchacho con sueños frustrados de ser músico acompañó a un amigo suyo que era actor a una audición para una nueva película de terror. Lamentablemente, su amigo no se quedó con el papel, pero el extraño carisma del joven acompañante llamó la atención del director, quien lo invitó a realizar la audición. Sorprendentemente, el muchacho que nunca en su vida había pensado en dedicarse a la actuación se quedó con el papel. La película en cuestión, A Nightmare on Elm Street, y el joven era Johnny Depp. Solo como curiosidad, el amigo a quien iba acompañando era Jackie Early Haldy, quien años después interpretaría a Rorschach en Watchmen y al mismo Freddy Krueger en el remake de la película. Una madre insistente. El 14 de noviembre de 1863 nació en Bélgica un niño llamado Leo Hendrik Bakeland su madre una empleada doméstica y su padre un zapatero, el cual insistía en que su hijo, ya un poco más crecido, aprendiera el oficio de la familia y siguiera con la tradición de fabricar calzado. Sin embargo, esto no era lo que la mujer quería, así que convenció a su marido de que le permitiera al joven Leo entrar a una escuela secundaria pública. Esto al final se logró y el chico conoció a su más grande pasión, la química. Para 1880, el chico ingresó a la universidad de Ghent y nueve años después migró a Estados Unidos, concretamente en Nueva York, donde comenzó a trabajar como un químico de una empresa fotográfica. Ahí tuvo lugar el primer gran suceso de su carrera, inventó Velox, un nuevo tipo de papel fotográfico para tomar fotos con luz artificial, cuya patente fue vendida diez años después por un aproximado de un millón de dólares. Sin embargo, esto no es lo que lo trae a esta lista, sino el hídrido, un invento al que llamó baquelita en honor a él mismo. Pero ¿Qué es la baquelita? Básicamente, el primer plástico sintético creado. En su momento, revolucionó la industria y el mundo por completo, pues resultó ser la alternativa perfecta de la goma laca un producto natural que se usaba como aislante eléctrico y que comenzaba a escasear debido a la sobreexplotación. Muchísimos años después, este gran invento y todo lo que derivó de él se convertiría en el principal problema de contaminación del mundo. Para muestra están las cinco grandes islas de basura que existen alrededor del mundo, las cuales son enormes montes de plástico que flotan en el mar, uno de ellos de tres veces el tamaño de Francia. Y todo gracias a una mujer que no quiso que su marido le enseñara su oficio de zapatero a su hijo. Un perro y Al-Qaeda
2: En 1946, un cónsul de la pequeña ciudad tejana de Trinity estaba harto de que el perro de su vecino entrara a su patio y estropeara sus flores, por lo que decidió tomar cartas en el asunto. Un día, esperó a que el animal invadiera su propiedad como de costumbre, agarró algo de vidrio y tras hacerlo polvo lo mezcló con un poco de comida para ofrecerlo al inocente animal. Esto, lamentablemente, fue demasiado para el pequeño perro, por lo que terminó falleciendo lo que llenó de ira a su joven dueño, el cual juró vengarse de su malvado vecino. Lo primero que hizo fue incendiar su jardín, pero eso no fue suficiente, así que Charlie, como se llamaba el niño, decidió que tenía que hacer algo más grande para darle un escarmiento al sujeto. Y el día finalmente llegó, cuando se dieron las elecciones para el puesto que Charles, el vecino, ocupaba. Este pretendía reelegirse y el chico, aprovechando esto, tomó la camioneta de sus padres y comenzó a ir a casa por casa llevando a la gente hasta el este lugar donde debían votar, no sin antes contarles lo que el sujeto le había hecho a su pobre mascota. Esto le cayó conseguir 95 votos en contra para el consul de un total de 100 personas que llevó hasta las urnas. Dicha cantidad fue suficiente para que el hombre perdiera su puesto frente a su contrincante. Este hecho despertó en Charlie un interés bastante grande en la política, por lo que poco a poco fue inmiscuyéndose en ese ambiente hasta llegar a ser congresista y trabajar en la CIA. Una vez ahí, se dedicó a impulsar un plan para armar y entrenar a los moyajirines afganos en su lucha contra la Unión Soviética y sus estados aliados, lo que concluyó con la victoria de los primeros y desembocó en la subsecuente creación del grupo Al-Qaeda, responsable de los atentados del 11 de septiembre y varios más.
3: Uno de los más grandes avances médicos En agosto de 1928, un científico decidió tomar unas merecidas vacaciones de casi un mes, luego de estar trabajando arduamente en la búsqueda de nuevos y efectivos tratamientos contra la influenza y otras enfermedades que aquejaban a la población y eran prácticamente mortales en esa época. El 3 de septiembre de ese mismo año, tras finalizar su periodo de descanso, el doctor regresó a su laboratorio para retomar las investigaciones. Para su sorpresa se dio cuenta de que una placa Petri en la que dejó la muestra de la bacteria Staphylococcus aureus había crecido un moho verde. Pero antes de desechar el utensilio contaminado, observó también que alrededor de la mancha había un espacio totalmente limpio del cultivo bacteriológico. Esto lo llevó a aislar la sustancia, la cual descubrió que era Penicillium notatum, para posteriormente cultivarla y descubrir así que producía algo capaz de acabar con una gran cantidad de bacterias comunes que provocaban enfermedades que en ese tiempo resultaban en desenlaces fatales. El nombre de este descubrimiento era la penicilina. Si bien el desarrollo del medicamento en su total capacidad se dio hasta algunos años después, este tal vez no habría sido posible si Alexander Fleming no se hubiera tomado un descanso de su ardua labor, y seguramente más de 80 millones de vidas que se estima que ha salvado se habrían terminado por perder. Protagonista.
2: El 21 de febrero del año 2001, una joven modelo y estudiante de tan solo 23 años de edad llamada Ashley Ellerin tenía una cita con un chico con el cual estaba comenzando a salir el actor Ashton Kutcher, quien tenía pensado llevarla a una fiesta de los Grammy. Lamentablemente, el joven tuvo un retraso de aproximadamente dos horas y en vez de llegar a las 8.30 como habían pactado, llegó hasta las 10.45 de la noche. Apenado por el retraso, tocó varias veces a la puerta sin recibir respuesta alguna de la chica. Kutcher se asomó por la ventana y solo vio una mancha roja que creyó se trataba de vino tinto derramado en el suelo. Esto lo hizo pensar que Ashley se había molestado por su demora y se había ido, con la idea de que la había dejado plantada, pues cabe mencionar que en varias ocasiones le habló por teléfono para disculparse y avisarle que llegaría tarde, sin embargo, en ninguna de ellas la llamada recibió respuesta. Bastante avergonzado por su tardanza, Ashton se retiró del lugar y se fue a su compromiso con la academia. Al día siguiente, la compañera de vivienda de Ellering entró a la casa y encontró ahí una escena sumamente espeluznante. La joven estudiante estaba tirada en el suelo con 47 puñaladas en el pecho, estómago, espalda y cuello, las cuales le arrebataron la vida la noche anterior. El culpable resultó ser un vecino llamado Michael Gargiulo el cual ya había cometido un crimen parecido en Illinois y cometió dos más en California tiempo después, aunque su última víctima logró sobrevivir, lo que llevó a su captura. El detalle a tomar en cuenta aquí es que el crimen que provocó el fallecimiento de Ashley tuvo lugar cuando ella se estaba arreglando para su cita con Cotcher. es decir, si el actor hubiera llegado a tiempo... Probablemente la joven seguiría con vida, aunque eso también podría haber provocado que Gargiulo tuviera otras víctimas e incluso más de las que tuvo. También cabe mencionar, más que nada como dato curioso, que el actor protagonizó más tarde la famosa película El Efecto Mariposa.
3: La maceta. No hace falta ser un científico, inventor, político o actor famoso para ser víctima del efecto mariposa, y es que este se puede desarrollar en la cotidianidad de cualquier persona, tal como lo muestran algunos usuarios de Reddit con todo tipo de historias, unas más perturbadoras y graciosas que las otras. Tal es el caso de alguien llamado Mr. Hats. Esta persona cuenta que en una ocasión, mientras caminaba hacia un elevador, observó dos macetas, las cuales se encontraban algo desfasadas en sus ubicaciones, por lo que decidió mover una de ellas algunos 7 centímetros con la intención de que estuvieran acomodadas de forma más simétrica. Sin embargo, tan solo unos segundos después, un hombre corrió hacia el elevador, pero en su camino se tropezó con la maceta que él había movido, lo que le provocó una fractura en uno de sus dedos del pie. Al observar esto, uno de los amigos que acompañaba al hombre decidió llevarlo a emergencias para que lo ayudaran con su accidente. Sin embargo, cuando iban de camino, tuvieron un percance automovilístico que dejó al hombre del dedo fracturado en coma por dos semanas. Y todo por una maceta que fue movida tan solo unos centímetros.
2: de noviembre de 2019, un hombre va a un mercado de la ciudad de Wuhan, de la provincia de Hubei en China, y compra un murciélago, el cual posteriormente prepara en sopa, sin imaginar que el pequeño animal llevaba consigo un nuevo virus que pondría en jaque al mundo entero. Varios días después, el sujeto comienza a presentar fiebre, dolor y dificultad para respirar, por lo que el 17 de noviembre es diagnosticado con neumonía de causa desconocida en un hospital de la misma ciudad. A partir de ese momento, comienzan a aparecer más y más personas con los mismos síntomas, muchos de ellos trabajadores o clientes habituales de ese mismo mercado, y otros más, personas que en algún momento tuvieron contacto con ellos. Para el 31 de diciembre de ese año, según las autoridades chinas, ya había un total de 27 casos confirmados de la nueva y extraña neumonía. Seis días después, el 6 de enero, se descubrió el virus causante de dicho padecimiento y una semana después ya había 41 casos confirmados del recién descubierto COVID-19. Al día siguiente se registra el primer caso en el extranjero, en Tailandia para ser exactos, y a partir de ahí comienza una escalada de infectados, siendo los siguientes Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, el cual fue el primer país del continente americano en recibir el virus. La rápida propagación de la enfermedad hizo que en cuestión de días esta ya estuviera prácticamente en todos los continentes, obligando así a las autoridades mundiales a establecer medidas sanitarias entre las que destacó en todos los países el confinamiento. Sin embargo, la pandemia no tuvo consecuencias solamente en la salud mundial, sino que llevó al planeta al borde de una de las mayores recesiones económicas en la historia moderna. Demostró la fortaleza de algunos gobiernos y la debilidad de otros y sus instituciones. Disminuyó las emisiones de carbono a la atmósfera y varias cosas más que, tal vez, no habrían sucedido si no hubiera existido ese plato de sopa específico. Cabe aclarar que la sopa de murciélago es tan solo una de las hipótesis sobre el origen del COVID-19, pues aún en día no se sabe exactamente de dónde surgió.
3: El 6 de abril de 1986 tuvo lugar en Chernobyl el accidente nuclear más famoso de la historia, todo a causa de un fallo eléctrico durante una prueba de seguridad. No es para nadie un secreto que este suceso afectó a gran parte de los pobladores de la entonces Ucrania soviética, e inclusive a muchos otros países europeos, pero pocos saben que también llegó a afectar a México. Todo gracias a una lluvia, y es que gran parte del material radioactivo se concentró en una nube, la cual viajó por el aire hasta Irlanda, país que se encontraba en temporada de lluvias. Una vez que ésta llegó hasta ahí y se topó con la lluvia, el material radioactivo se precipitó sobre el suelo irlandés contaminando cosechas y pasto, el cual servía de alimento para el ganado responsable de producir la leche que después se deshidrataba y se vendía a México en grandes cantidades. Lo aterrador de esto es que tanto la empresa exportadora como el gobierno irlandés y las autoridades mexicanas estaban enterados de lo sucedido pues la Organización Mundial de la Salud y el embajador de México en Brasil, Antonio González de León, les enviaron alertas al respecto, ya que se tenían registros de que los alimentos producidos en ese lapso de tiempo estaban contaminados con cesio 137, un material altamente dañino para los seres humanos. Sin embargo, detener los envíos representaba una pérdida de dinero enorme para Irlanda y también cambiar de proveedor representaba una pérdida de dinero enorme para el gobierno de México pues esa leche era distribuida por la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, conocida como Conasupo, entre la población del estrato socioeconómico más desfavorecido del país. En su lugar, lo único que se hizo fue detener los cargamentos al llegar y enviar unas muestras para su revisión por expertos, quienes encontraron que la concentración de cesio-137 era de más de 2.700 becquereles cuando lo máximo recomendado por las autoridades europeas era de 370. Después de recibir dichos resultados, se comenzó a contener todo lo que llegaba mientras se buscaba qué hacer, todo sin que la Secretaría de Salud estuviera enterada. El problema es que antes de eso ya había llegado leche que no fue revisada, la cual tampoco se rastreó, por lo que nunca se supo qué pasó con ella. Después de un buen tiempo y cuando por fin las autoridades sanitarias de México se enteraron, ordenaron que el producto fuera regresado sin embargo este ya no estaba completo por lo que hubo varias toneladas de leche contaminada que nadie sabe dónde quedaron se desconoce exactamente el impacto que tuvo dicha mala práctica en la población pero es más que obvio que no fue nada bueno pues al poco tiempo se comenzó a diagnosticar a muchas personas con cáncer en su mayoría niños de bajos recursos quienes eran alimentados con leche de la conazupo todo gracias a que la nube radioactiva se topó con un país en temporada de lluvias.
2: Durante 28 años, Alemania estuvo dividida en dos partes gracias al mítico Muro de Berlín, hasta que el 9 de noviembre de 1989, esta enorme barda de hormigón y acero de más de 150 kilómetros de largo, por fin cayó dando lugar a uno de los acontecimientos históricos más importantes y famosos de la historia mundial, pero también a un gran ejemplo del efecto mariposa. Y es que una serie de acontecimientos y reformas llevaron al gobierno alemán a planear la apertura de las puertas para el 10 de diciembre de ese mismo año. Pero durante una rueda de prensa en la que las autoridades estaban hablando al respecto, un reportero le preguntó a Wenter Schabowski, portavoz de la República Democrática Alemana, sobre la fecha en la que estas medidas comenzarían a ser efectivas. A lo que el hombre respondió, que yo sepa inmediatamente, sin demora. Dichas palabras, erróneas por supuesto, provocaron que miles de ciudadanos alemanes se dieran cita en el muro, exigiendo a los policías encargados del mismo que lo abrieran, pero al ver que los oficiales no les hacían caso, los propios civiles comenzaron a golpear y empujar la pared hasta que finalmente la derribaron, marcando así la unificación de la Alemania anteriormente dividida, todo gracias a un malentendido. Cabe mencionar que este hecho provocó otras revueltas alrededor del mundo, así como un choque cultural entre los propios alemanes, pues muchos de ellos habían crecido en ambientes totalmente distintos al vivir en lados separados del país y muchas consecuencias más alrededor del
3: planeta. Como ya mencionamos en el video anterior de esta misma temática, no todos los casos de efecto mariposa tienen que ser llevados a grandes descubrimientos científicos, guerras o catástrofes de gran magnitud. Algunos se producen en una escala aparentemente menor, pero aún así logran cambiar vidas de manera drástica. Tal es el caso de la historia contada en Reddit por el usuario Peter Fonda 2, la cual es la siguiente. Mi mamá fue deportada a Aswich en mayo de 1944, junto a sus cinco hermanos y sus padres poco tiempo de estar en el campo de concentración, fue puesta en una fila para supuestamente tomar un baño, a causa de su largo viaje, ella de apenas 13 años sostenía con fuerza y mucho miedo la mano de mi abuela, hasta que un soldado al ver esto decidió que sería gracioso separarlas, por lo que llegó a mi mamá a otra fila, sin saber que esta era la de los trabajos forzados, 15 minutos después mi abuela estaba sin vida y mi madre trabajando en los campos donde permaneció casi un año, pues en abril de 1945, fue liberada por los rusos y se fue a Rumania, donde después conoció a un hombre, se casaron y gracias a eso, aquí estoy yo. Por supuesto, ese baño al que las llevaban, no era sino una cámara de gas. Pues no quería provocar o no queríamos provocar crisis existenciales pero Muy es que tarde, sí. muy tarde Pero es que sí, si te pones a pensar realmente, o sea, algo tan pequeñito que, que el ejemplo ese de la mariposa es perfecto Pero pues sí, algo tan pequeñito como que alguien decidió salir o no de su casa en algún momento Ese tipo de cosas, en nuestro caso, güey, o sea Si yo por alguna u otra razón hubiera decidido, no sé, no entrar a esa secundaria Sino a la otra donde nos conocimos No estaremos aquí en este momento y la persona que nos escucha no estaría escuchando esto en este momento, estaría haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor yo estaría muerto. Hay, hay muchas cosas, hay decisiones muchas, sí. muy pequeñitas que cambian por siempre tu vida.
2: Pero no dejen que eso les quiebre la cabeza porque, pues. No, si te pones a pensar, es, te es infinito. Loco, o te o sea, loco.
3: Es, es una. O sea, son ramificaciones y ramificaciones de cosas que sí.